0: 노유진의 백분톡 두분 혹시 최근 경제 기사들이 가장 자주 다룬 주제로 기억나는 거 있으세요?
1: 부채, 가계 부채,
0: 에, 또 성장률
1: 둔화, 그 중소기업 구조조정에 관련된. <웃음> 예.
0: 저는 그 조성일 볼걸 봤더니 또재있는 기사가 실렸고 아, 그럼 왜 봐. <웃음> <웃음> 아니, 그냥, 아니, 그, 거기가 또 낚시질을 잘 하잖아요. 그래서 벌, 벌 생각 없이 이렇게 제목 보고 클릭을 했는데 거기서 한국 경제가 뭐그 일반, 일반적으로 많이 되는 얘기 있잖아요. 한국 경제가 뭐 일본과 음. 중국 사이에 끼어가지고 샌드위치가 됐다라고 했더니 국제위에 참석했던 외국학자들이 뭔 소리냐. 이해를 못 하더래요. 군산의 얘기가 중국은 이미 한국 경제를 넘어섰다. <웃음> 한국은 인도랑 경쟁해라 앞으로 뭐 이랬다는 얘기를 듣고 왔다는 얘기가 있었습니다. 지금 뭐 경제 기사들이 경제 뉴스들이 요즘 단골로 쓰는 게 흔들린다는 것 같아요. 이렇게 경제 기사들 보면 이렇게 밝지가 않아요. 어, 어떤 경우에는 위기라는 말을 쓰는 경우도 있을 테고요. 한국 경제가 심각한 위기에 빠졌다는 사실은 굳이 기사를 보지 않아도 여러분들이 아마 체 피부로 체험하고 계실 겁니다. 그러다 보니까 경제위기를 다루는 기사들과 동시에 구조조정이 시급하다 뭐 강한 구조정이 조 임박했다 이런 기사들도 계속 나오는데요 바로 이때 청와대에서는 대통령이 앞장서서 국회가 관련 법안을 신속하게 통과시켜야 한다고 입만 열면 지금 노동개혁을 떠들고 있습니다 세 가지 키워드죠 경제위기 구조조정 노동개혁 뭔가 기분이, 기운이 분이기 느껴지시나요
2: 전체적으로 불기단 기운이 다가오는
0: 것 같아요 음. 오맨인가? 666 같은 느낌이죠. 예, 백분 토크에서 이 기운이 어떤 기운인지 확실하게 풀어드리겠습니다. 어제 제가 영화를 봤는데, 그, 검은 사자들인가
2: 어, 요새 대박이네. <웃음> 예,
0: 그거, 그, 그 생각이 납니다. 어떤 기운인지. 그래서 오늘 저희와 함께 이세 가지 키워드의 비밀을 풀어주실 게스트. 엑소시스트인가요? 음. <웃음> 오랜만에 나오셨습니다. 칼폴란의 연구소 정태인 소장님 함께하셨습니다. 안녕하세요. 네
2: 안녕하세요. 네. 네. 경제위기 테마사. <웃음>
0: <웃음> 경제위기 테마사. 로맨 칼라를 하고 나오시든지. 그 재미있는 게 뭐냐면 그 영화가 나온 다면 사람들이 뭐냐면 보통 그 여성들은 그런 게 없는데 여성들 사이가 패티시가. <웃음> 로만칼라 패티시가 생겼다고. 아, 그래요? <웃음> 네, 강동원 때문에. 음. 다음부터 패티시를 좀, 로만칼라 하고 나오십시오.
3: <웃음> 세 말을 못할 것 같아서.
0: <웃음> <웃음> 사실 정태인 소장님께서는 왜 그런 말 있잖아요. 우리가 이렇게. 그~ 뭐지 그 보수 진보 또는 뭐 여야 싸움이 막 극렬할 때 서로 하지 말아야 될게상 상태를 갖다 너무 극단화시켜서 묘사하지 말아라 그뭐 에컨데 최악의 상황을 항상 가정하고 얘기하지 말아라 이런 거거든요 그래서인지 정태인 소장님께서도 그동안에 경제가 어렵지만 당장 뭐 큰일은 안 난다라고 해서 위기라는 말을 참안 하셨어요. 예. 근데
3: 우리나라 위기라면 네. 외환위기인데 그때는 제 외국에 있었고 음. <웃음> 그리고 나서는 2009년 위기인데 그건 사실 우리나라 내부랑은 별 관련이 없었고 굉장한 패닉 상태에 빠지긴 했지만 실물 경제는 거의 영향을 안 받았거든요.
0: 예. 네. 그데그 CBS 라디오 김현정 뉴스였죠. 네. 얼마 전에 네. 거기서 80년 오일 쇼크나 97년 외환위기와 맞먹는 세 번째 위기가 일어날 거다라고 막 너무나 단정적인 목소리를 말씀을 하셔서 제가 좀 놀랐습니다. 지금 우리 경제 어떤 상태인가요?
3: 세 번째 위기가 올수 있다라고 얘기를 했고 예. 제가 100% 온다 그런 건 대, 대대적 구조조정이 <웃음> 올
0: 것이다라고 아, 했습니다. 아 100%가 오는 건 구조조정인데
3: 이 구조조정을 대량 해고 방식으로 하게 되면 내수가 위축되기 때문에 그렇다면 제3의 위기가 올수 예. 있다 이렇게.
0: 얘기를 합니다. 그래서 우리가 이제 먼저 좀그 살펴봐야 될게 한국 경제를 환자라고 한다면 그 진단부터 좀 내려야 될것 같아요. 이게 좀 건강한 상태는 아니잖아요. 어디가 잘못됐는지 좀 진단부터 좀해 주셨으면 합니다.
3: 네, 한국경제는 장기침체 상태 이미 빠졌죠. 그러니까 제가 국민 참여정부 비서관할 때한 경제성장률 5%였어요. 4.5에서 5%일 때 네. 대통령을 경포대라고 불렀거든요. 그렇지. 경제를 대통령을 포기한 대통령으로 대통령 뭐 난리가 났었어요. 경제위기라고. 음. 근데 지금이 2%대거든요. 네. 그러니까 이명박 시대 3%대 그리고 지금 이제 박근혜 정부 들어와서는 이제 2%대고 금년에 아마 이또 이제 재정 투입을 하기 때문에 한 2.56% 될 거고 내년에는 아마 1%대로 떨어집니다. 그런데 이 정도면 그냥 침체로 계속 빠져들어간다고 할 수가 있는데 네. 어, 대규모 구조조정이 일어나고 임금 사건까지 일어나면 그다음에 마이너스로 빠질 가능성이 높습니다.
0: 예. 그런데 이제 언론에서는 최근에 한국 경제 위기를 주로 이제 기업발 위기로 보고 있거든요. 맞는 건가요? 네.
3: 기본적으로는 중국. 경제성장률이 떨어졌고, 음. 지금은 이제 2008년에 세계금융위기가 터진 다음에 처음 미국이었죠. 그 다음에 유럽의 재정위기로 2010년에 됐고, 그 다음에 이제 최근은 러시아하고 지금 브라질, 그러니까 중국이 경제성장률이 떨어지면서 음. 원자재 수출국가들이 지금 마이너스로 들어갔어요. 베네수엘라 음. 그리고 이제 동남아로 옮겨붙고 있는데, 이제 여기서부터 이제 우리나라 기업의 위기가 시작되는 거죠. 특히 이제 수출이, 어, 10월 수출이 마이너스 15.8%거든요. 음. 근데 이게 한 번만 마이너스 15.8이 아니라 8월, 9월에는 마이너스 8.5 음. 그리고 아마 8월에는 마이너스 15.2 이렇게 되니까 전년 대비죠 이게니까 그렇죠. 네. 그러니까 두 자릿수 수출 이 감소가 지금 일반화되고 있거든요. 당연한 것이 우리나라 수출의 50%가 중국 아니면 동남아거든요. 음. 근데 이쪽이 중국이 떨어지면서 동남아 국가가 같이 나빠지니까 금융위기 없이 지금 수출위기가 왔고 어떤 산업들이 위기냐면은 지금 뭐 해운하고 조선은 이미 이제 위기죠. 그건 음. 이제 원래 해운 조선은 세계 네. 무역량이 줄어들면. 사양, 사양산업이죠사양산업이 <웃음> 아니고 불경기 때. 네. 불경기 굉장히 민감한 아, 무역량에 네. 따라서 움직이는 거니까. 그런데 네. 지금 이제 문제가 되는 건 철강이 마이너스 40%까지 떨어졌어요. 음. 그 다음에 이제 에, 에, 자동차 부품 이런 것들까지 전방위적으로 지금 저 휴대전화만 조금 나은데 휴대전화도 사실 지금 밀리고 있거든요. 그 그러니까 완제품만 놓고 보면은 중국에도 밀리고 있기 때문에 전방위적으로 지금 경제가 특히 우리나라 재벌들이 하고 있는 중화학 대기업 수출 대기업들이 지금 위험에 빠지고 있다 이렇게 보시면 돼요 지금
2: 있습니다. 대우조선 해양 사태가 지난번에 뭐~ 임직원 몇만 명이 모여서 토론회도 하고 그랬다는데 이게 이제 물동량 예측을 해보고 음~ 세계 경기 전망하고 물동량 전망해보고 물동량이 줄어들 거다 늘어나지 않을 거다 이러면 조선 발주를 안 하거든요 배 건조 발주를. 그러니까 이제 그게 저성장이나 물동량 감소가 현실화되기 전에 음. 먼저 수주 물량 감소로 이어지는 게 해운 쪽이나 조선 쪽이 일반적이기
1: 때문에 거기부터 지금 시작돼서 나타나는 걸로 보이죠. 이미 주문한 것도 지금 취소를 하잖아요. 취소하기 쉽게 또 계약을 맺어놨고.
0: 네. 한 바퀴 돌았네요. 그러니까 미국 갔다가 유럽 갔다가 지금 중국이 흔들리니까 도미노처럼 러시아하고 브라질이 흔들리고 그러면 동남아가 흔들리고 그러면서 네. 우리까지 같이 흔들려 그러는데.
3: 그러니까 그게 금융위기로 발전할 가능성도 상당히 있는데 네. 다만 수출만 가지고도 우리나라 전체가 흔들리겠죠. 음. 워낙 우리나라 수출 전체 생산의 한 50% 높죠. 의존도가 높고 그 중에서도 중국하고 동남아 의존도가 높기 때문에 어, 경제 성장률이 1%대로 떨어질 것
0: 같습니다. 그데 이제 한국 경제의 위기를 기업발 위기로 본다고 말씀하셨을 때이 기업발이라는 것의 의미가 사실 우리 기업의 문제는 아니잖아요. 어떻게 보면 해외 환경의 문제인 건가요? 뭐, 해외 환경이 다 똑같은 거니까요. 네.
3: 어 우리나라가 이제 중국의 존도가 굉장히 높았고, 네. 어, 그 다음에 뭐 투자를 많이 해서 지금 과잉 투자 위기는 아니에요. 과잉 투자를 안 했는데 옛날 위기는 과잉 투자 위기였는데 네. 과잉 투자 위기고 바로 이제 기업의 금융 안정성이 문제였는데 지금은 안정성이 그렇게 문제가 안 돼요 근데 조금 네. 더 경, 수치 안 되면은 이제 기업 안정성이 문제되고 신용 경색이 오면 우리나라 진짜 문제는 가계 부채가 폭발할 수 있다는 거죠 가계 부채가 세계 1 위의 가계 부채인데 어, 이게 이제 폭발하게 되면 우리나라 이제 마이너스 아니면, 성장 패닉으로 들어가게
0: 됩니다. 아니면, 그 작년까지만 해도 그저 빚내가지고 집사라고 랬잖아요
3: 예, 예. 그게 이제 우리나라 최근에 가계부채 급증한 건 최경한 정책입니다. 그게 음. 이렇게 만든 거죠. 그런 적 없다 고 그러던데 자기 말은
1: <웃음> <미치겠네>.
3: 요새 저기 <웃음> 새누리당 사람들은 치매 걸렸나 왜한 말을 안 했다 그러고 남이 한말은 왜곡하는데 너무 익숙해지고 <웃음> 우기면 된다고 생각하는데 <웃음>
2: <웃음> 다 우주 때문이지 뭐
3: <웃음> 예, 기가 나빠요. <웃음>
2: 자기 인턴 어디 취직시킨 것도 다 자기는 아무것도 안 했다 했는데 우주가 나와서 기운을 밀어줘. 가지렇게 매천당 하든 나라가 약간 시,
0: 샤머니즘이 되는 것 같아요. 이렇게 우운뭐 기운이 음, 느껴진다 부터 예,
3: 파시즘의 음, 한 속성이 되는 음, 샤머니즘인
0: <웃음> 것 같은데 안녕하세요. 과메기가 생각나는 계절이 되었습니다. 비린내 나지 않고 믿을 수 있는 과메기를 드시고 싶으시죠? 딴지일보 기자가 구룡포 현장으로 찾아와. 생산에서 포장, 맛까지 검증한 참 좋은 과메기를 권해드리고 싶습니다. 인터넷으로 참 좋은 과메기를 검색해 주세요. 정말 맛있습니다. 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 23위로 변화가 없으면 100% 환불해드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 지금 정부에서 대대적 기업 구조 조정을 예고하고 있지 않습니까 그럼 이게 이제 적절한 처방이라고 볼수 있는지요
3: 어, 네. 그러니까 에, 97년 외환이기 때는 사실은 우리나라가 위기라는 거에대해 관료들이 익숙하지가 않았어요. 음. 우리나라 제일 경제가 좋았을 때는 80년대 말 90년대 초입니다. 이때 수출과 내수 같이 늘었거든요. 삼조호황 3조 호황더하 호황 노동운동으로 인해서 노조가 늘어나면서 인근까지 올라갔어요. 거의 두배로
0: 올라가지고. 네, 그래서 네.
3: 내수가 확 변하고. 네. 네. 그때 우리나라 저기 진위계수도 뚝 떨어졌어요. 맞아요. 떨어졌다가 음. 95, 96년부터 다시 올라가기 시작했는데 그 다음에 너무나 빠른 속도로 올라가서 지금 세계에서 불평등이 가장 심한 상태가 음. 되어 있죠. 그게 이제 아주 근본적인 어떤 큰 문제라고 할 수가 있고 다음에는 과거에는 위기를 헤쳐나오는 그 메커니즘이 작동을 안 해요. 음. 옛날에 우리나라 위기 맞으면 우리나라 돈 가치 확 떨어지면서 수출이 늘어나고 그 그렇죠. 다음에 이제 고용이 늘어나서 회복이 됐는데 이제는 수출이 늘어날 가능성이 없거든요. 근데 음. 문제는 외환위기 때는 가계부채는 없었다고요. 근데 지금은 음. 가계 부채가 더큰 문제가 되어 있기 때문에 소비도 지금 억제되어 있는데 음. 이제 여기서 구조 조정을 해 버리면은 소비는 더 줄어들겠죠. 음. 그렇게 되면 이제 마이너스 성장 쪽으로 갈 가능성이 높습니다.
0: 어, 그런데 왜 정부에서는 대대적 기업 구조 조정을 예고하고 있는
3: 겁니까? 아니, 그건 안 하면은 그 네. 기업의 부채를 그냥 놔뒀다가 그게 금융 위기로 갈 수가 있거든요. 아, 그러니까. 은행들이 기업이 돈못 갚으면 음. 제 위기에 빠질 수 있으니까 미리미리 조정하 그러니까
0: 쉽게 말하면 어떤 기업들을 그럼 조정하겠다는 얘기입니까? 한계 기업들?
3: 예, 한계 기업들인데 그게 네. 대기업도 이미 구조조정 대상을 발표했고 오. 그다음 중소기업도 이제 구조조정 대상을 발표한 다음에 음. 이제는 그~ 은행권하고 이 기업들하고 사이에 부채조정을 시키는 거예요 그니까 금융 위기로 발전하지 않도록 그런데 그게 구조조정하고 대량해고 방식으로 하게 되면은 이제 가계부채로 얼마 붙을 게 거의 틀림없기 때문에 문제인 거죠
0: 네. 그러면 이게 어떻게 보십니까 적절한 처방이라고 봐야 되는 건가요? 어, 그건 할
3: 수밖에 없죠. 지금 할 수밖에 없는데 네. 어떻게 할지는 잘 모르겠습니다. 기업들은 아직 진정한 위기가 아닌데 말하자면 경영상이 긴박한 상태가 아닌데
1: 음. 어, 선제적으로 지금 금융에 대한 부담을 줄이기 위해서 그렇죠.
3: 합니다. 은행들도 부채탄감을 시키려고 하는 거죠. 음. 그러니까 은행들한테 맡겨놓으면 절대로 그거 안 주려고 그러거든요. 그래서 유암커라고 하는 민간회사한테 그 예, 실제로 지휘권을 넘기는
1: 걸로 지금 발표가 났습니다. 그러면 그 지금 사실상 지난 한 15년 동안 기업 총부채는 좀 줄었잖아요.
3: 그래도 세계 아시아 사위입니다.
1: 예, 근데 이제 한계기업의 기업 그 부채가, 한계기업들 우선, 우선 구조는 예, 대상일 텐데 그게 비중이 어느 정도 돼요?
3: 지금 우리나라 기업 부채가 어, 106, GDP의 1 0 6에요 선진국 기업 부채 평균이 90% 정도고 아시아에서도 중국, 홍콩, 싱가포르, 그러니까 중국계 기업을 제외하고는 우리나라가 가장 높은 상태거든요. 그러니까 분명히 옛날에 비해서는 부채 비율이라든가 이게 낮아졌는데 어, 중화공업 쪽에서는 지금 상당히 위험한 상태. 그런데 이 이야기 듣다 보니까 좀 궁금해지는데 기업도 부채가
2: 많고 정부도 부채가 많이 늘어났고. 이제 민간 가계부채도 심각하다면 그그 그 부채의 채권은 누가 갖고 있어요 <웃음> 채권은 뭐 부자들이 갖고 있는 거죠
3: <웃음> 은행이 갖고 있는 거고
2: 아. 그렇죠 네. 그러니까 가계부채든 기업부채든 정부 부채든 간에 채권은 다 우리나라 부자들이 그쵸. 외국도 일부 갖고 있고 외국자부도 일부 갖고 있기라 대부분 우리 국내 부자들이 갖고 있는 거 아니에요
3: 그러니까 지금 우리나라 경제가 특히 이제 수출 위주로 편성이 되면서 95년 이후에 임금 생산성이 늘어나는 것만큼 임금이안 올랐거든요. 점점 벌어지고 있어요. 네. 세계에서 가장 많이 벌어진 음. 상태인데 그럼 남안 팔릴 거 아니에요. 임금 음. 별로 안 주니까. 음. 안 팔리는 거를 한편으로는 수출하고 한편으로는 가계부채에서 소비를 시킨 거거든요. 음. 빚져가지고. 예. 네. 근데 이제 그 특히 이제 저 이명박 박근혜 시대는 완전히 부채에 의해서 성장을 갖다 유도를 했는데 이제 수출이 안 되고 이 부채에 의한 소비도 한계에 이르렀고 음. 이렇게 되니까 이제 사실은 회복 메커니즘이 작동을 할 수가 없게 되어 있는 거예요. 그런데 달러 표시로 하면
2: 지금 아까 마이너스 성장 얘기를 했는데 달러 표시를 하면 2015년 1인당 gni 그러니까 1인당 국민총소득이 달러 표시로 하면 마이너스 성장 할 거라는 전망이 나와 있는데 환율 동향하고 체크해보니까. 실질 성장률이고이는
3: 몰라도 지 나이에는 이제 기업소득도 들어가 있으니까. 네. 근데 그걸 뺀 소득은 분명히 마이너스일 겁니다. 왜냐하면 실질 임금이 지금 마이너스로 들어갔거든요. 네. 그러니까 그 실질 임금 상승률이랑
2: 그 실질 경제 성장률이랑 환율 연평균 환율 변동을 대충 계산해 보면 내년 초 가서 그 임시 집계해서 나오는 2015년도 1인당 국민, 국민 총소득 성장률이 마이너스가 되어서 그죠 음. 새로운 2005년 기준 지표로 볼때 2015년 2014년보다 낮아질 거라는 거예요 지금 음,
3: 그건 확인해 봐야겠습니다만 예. 최근 gni는 상당히 좋은 편인데 그 이유는 그러니까 유가 하락 이라든가 이런 대외 조건이 아, 좋아져서 지금 gni 성장률이 더 높거든요 음. gdp 보다 그런데 이제 만일에 원화가 절하가 되고 이렇게 되면 은 나빠질 수는 음. 있겠죠
0: 그대대적 기업 구조 조정을 하게 되면 은 아주 쉽게 보통 우리 같은 서민들은 어떤 영향을 받게 되나요 일단
3: 뭐그 회사에 다니는 분이면 네, 잘리는 거죠. 잘리는 거고 그다음에 실업자가
1: 늘어나면 임금을 또 줄이려고 하겠죠. 네. 결과적으로 또 자영업자가 늘어나게 되고 경쟁, 경쟁은 더치하게자영업자 늘어나기
3: 뭐 지금 자영업자는 어, 이제 포화상태라서. 아, 그러니까,
1: 그러니까, 그러니까 점점. 실업자들이또 먹고 살로 자영업하는 경우도 늘어나요. <웃음> 예, 그러니까
3: 요새 자영업을 보면은 어느 골목을 봐도 굉장히 빨리 바뀌잖아요. 예, 이거는 빨리 빨리 망하고, 망하고 또 들어오고 망하고 또 들어오고 이렇게 한다는데 그것도 이제는 더 이상 지속하기 참 어려운 상태.
0: 예요 그 문제가 되는 게 이제 그거 아니겠습니까? 저빚져가지고집 사라서 집 샀단 말이에요 지금.
3: 예, 그분들이 가장 심각한 위기를 맞을 가능성이 있습니다. 바로 예. 그러니까 우리나라에서 항상 가계부채 얘기를 하면 정부에 서하는 얘기가. 어, 가게, 그니까 5분 위로 얘기했을 때 상위 40%의 가계 부채가 제일 많고, 음. 이 사람들의 자산은 더 많다. 음, 그, 그러니까 걱정하지 말아라. 그렇게 네, 얘기하는데. 요 이제 실제로 스트레스 테스트, 음. 그러니까 이제 집값이 15% 떨어지고 또는 이자율이 2% 정도 음. 올라갔을 올라가거나, 때, 음. 그때 어떤, 어디가 제일 타격을 받는가 보면은 바로 그 4%, 5%. 그 얘기 무슨 얘기냐면 4%, 5%면 40%잖아요. 음. 이 사람들이 마지막 기회라고 생각하고 지금 빚내서 집 샀다는 얘기예요 근데 집값이 떨어지면 바로 원리금 상환에 들어가야 되는데 이제 그게 안 되는 거예요 지금 정부가 가계부채 대책으로 옛날에 유예 기간이 있었는데 그걸 없애고 원리금을 한꺼번에 갖게 이제 계속 갚기 이렇게 만들었거든요 그럼 바로 소득이 그 원리금 상환액을 못 하면 바로 이제 문제가 되잖아요 그래서 결국 집을 팔게 되면은 이제 집값이 폭락할 수가 있는 거죠 문제는 지금 정부가 빠져나갈 길이 별로 없다는 거예요. 근데 하나가의 탈출구가 있다면 그건 내수를 늘리는 거거든요. 음. 그 임금이 올라가야 되는 거예요. 그러니까 구조조정을 해야 되는 기업이 분명히 있습니다. 이제 위기인데가 있으면 사실은 고용 조정을 하고 임금삭감을 그 기업에서는 하되 그 기업의 하청기업이나 비중규직은 임금 인상을 하면서 내수를 늘려나가는 게 유일한 지금 해법이거든요. 근데 정부의 지금 방향은 옛날의 방법하고 똑같죠. 임금을 떨어뜨려서 수출 경쟁력 을 높인다 쪽으로 가고 있는데 문제는
0: 수출이 안 되잖아요.
3: 지금. 예, 수출은 뭐더 나빠질 거니까 네. 그렇게 되면 내수도 줄고 수출도 주는 동시에 네. 그런 현상이 네. 하더라고요. 좀거시기하던노 <웃음> 대표님 지난주에 우리가
2: 저 타임라인에서 그 웃기는 정치 의 무서운 결말이라고 해 가지고 정치 말로정정말로 비슷한 음. 이야기를 했는데 오늘은 또 지금 얘기는 초장부터 약간 경제종말론 같은 분위기인데, 우리 이렇게 얘기해도 괜찮을까요?
1: 네, 정체적 종말로 가고 있다는 <웃음> 거죠.
3: 근데 네. 그 종말이 제 느낌은 이게 바시즘으로 가고 있는 것 같은 느낌이잖아요. 네. 네. 만약 이제 국정교과서 같은 건 완전히 이제 파시즘의 가장 핵심적인 국가주의가 전면에 뜬금없이 등장 을 하잖아요. 네. 그렇죠. 저 같은 자유주의자가 할 일이 많아졌어 갑자기. 그렇죠. 이럴 네. 때는 자유주의 논리가 상당히 이제 먹혀 들어가죠. 들어가죠. <웃음> <웃음> 또 하나는 이제 희생양을 항상 만드는데 네. 파시즘들은. 그러니까 보통 이제 인종주의인데 우리나라는 이게 종북이라고 하는 음. 인종주의 비슷한 냄새가
2: 나요. 종북 좌파 이렇게 불러요. 그래서 하나. 내가 하는 얘기가 그거 아니야. 우리가 이 종말론적 상황에서 벗어나려면 자유주의가 꼭 맘에 들지 않아도 이 전선에서는 자유주의가 상당히 훌륭한 무기라니까. 아니, 파시즘과의 아니, 싸움에서는. 아, 내가 유심이라고 아직도 친구잖아요. 이칼 <웃음> 폴라니가 건 답이 없어. 네. 아, 칼 폴라니야 말로
3: 그런 얘기를 다한 사람이죠. 근데 음. 네, 파시즘이 재밌어요. 근데 박정희 대통령은 확실히 파시즘이에요. 음. 모든 파시즘 요소를 다 갖고 있는데. 박근혜 대통령 국가를 해체하는 사람이거든요. 지금 음. 모조리 이제 시장에 맡기자 그러면서 국가기구를 없애잖아요. 음. 그래서 박근혜 파시즘 혼이 파시즘 같아요. 이게 아버지한테 배운 게.
2: 그러니까,
0: 그러니까 상부구조만 파시즘이에요. 그러니까 자 아니지.
2: 육체는, 육체는 신자유주의고 정신은 음. 혼은, 파시즘 혼은 파시즘 파시즘이고. 기묘한 역사적인 조합이야. 이거. 네, 그래서 그래서 그 생각해보니까 박근혜 대통령은
0: 민주주의를,
3: <웃음> 민주주의를 경험해 본 적이 없어요. 음, 그렇죠? 민주주의 때 치꺼, 민주주의가 한참 필때 치꺼하고 있었고 음. 그 다음에 이제 선거만 아는 거지. 민주주의라는 걸 모르고 여전히 정신은 아버지한테 배운 그대로 민주주의
1: 피해자라고 생각하고 있죠 본인이. <웃음> 예 맞아요. 그러니까 그, 이제 그거죠. 민주화 당했다. 그 민주주의 어, 때문에 사실 그러니까 일베 일배 사고 방식이 그거네. 민주화 당했다. 민주화 당했다. 그러니까
3: 아버지를 떠올리면서 그때 했던 것들을 하면 경제가 좋아질 거라고 지금 그러니까. 믿고 있다라는 거죠. 물론 세세한 상황은 모르는 것 같고, 그러나 하여튼 그쪽으로 가야 된다라고 지금 생각하는 거예요. 네. 그러니까 이번에
0: 그 미국 갔을 때도 다 보면 그 일정이 그 아버지가 했던 거그대로 따라가잖아요. 네. 이렇게 보면은 이렇게, 이렇게 오신 것 같아요. 이렇게 약간 그분이. 그분을 이렇게 모시요 어, 이렇게 하는 것 같습니다.
3: 다만 이제 그거죠. 어~ 아버지는 군대도 동원하고 음. 경찰도 동원해서 마구 잡아가고 죽이고 했는데, 그걸 지금 할수 없으니까. 어떻게든 법에 신박을 적어도 법이라고 하는 형식 속에 집어넣어가지고 <웃음> 아버지처럼 하면 될 거라고 생각하는데 경제 구조가 완전히 거꾸로
2: 되어 있거든요 지금. 그이 대목에서 좀 이제 우리가 경제 문제 다루 는데좀 엉뚱한 소리 같지만 그 조지 오엘이라는 작가가 우리 보통 사람들이 알기로는 1984 같은 이런 작품도 있고 동물농장도 있어서 동물농장만 보면 반공주의자처럼 보이잖아요. 근데 이사람은 열혈사회주의자였잖아요 네. 근데 그 위건부도 가는 길이나 이런 책을 보면 이 사람이 독립노동당 이라는 조그마한 좌파 정치세력 을 통해서 스페인 내전 참여도 하고 정치 참여도 했는데 어느 지역의 독립노동당 모임을 갔다 와서 되게 실망해 가지고 그 남긴 글이 있어요. 약간 기독교적으로 표현하면 성흔 을 가진 사회주의자들
0: 스티그마 음.
2: 네. 성흔 그러니까 예수가 지방가에못 박혔을 때 손에 못 박힌 거기 피가 음. 흐르는 이게 성흔이잖아. 그래서
0: 성흔이란 게 뭐냐면 근데 문제는 뭐냐면 그 뒤에 사람들 신심이 깊은 사람이 시대 사람들은 상처가 나타나요. 그렇지 실제로 거기가. 음. 예수가 못 박혔던 손가락 손바닥 하고 그다음에 발에. 아, 이제 나타난다는 그러니까.
2: 얘기가 있지. 그만데 그 결국 예, <웃음> 네, 스티그만데 결국 음. 그이 진보파들이 그 당시에 마르크스주의의 이른바 성흔 음. 그리스도의 성을 가진 것처럼 그런 사람들이 많아서 이 사람들이 누가 이제 진보적인 주장을 하면 저거 막스름 정통 막수주의 맞아 안 맞아 이거 가지고 사람 선별하고 판별하고 등급 매기고 이런 사람들이 태반이라는 거예요. 그래서 이대로 나가면 파시점한테 파시점이 이길지 모르겠다 그렇게 얘기를 했어요. 나는 지난번 우리 정치적말론 하고 나서도 좀 찜찜했고 오늘도 약간 분위기가 경제정말론식으로 가는데 우리를, 뭐, 뭘로 우리를 구원할 수 있죠? 그 얘기를 안 하게 되면.
3: 예, 네. 대안은 얘기를 해야죠.
2: 예. 네. 지난번에 우리 정치는 뭐 대안 얘기했지?
3: 예, <웃음> <웃음> 네. 그, 파시즘의 또, 저기, 특징 중에 하나가 야당이 지리멸 하는 거죠 어. 지금 딱 보면 여러 가지 요소는 갖고 있어요. 다만 경제정책을 신재주의로 쓰는 거 그리고 그거는 사실은 맡겨놓은 거죠. 재벌들과 경제관료들한테 맡겨놓고 이제 혼으로 이제 밀어붙이면 된다고 생각하는데 그게 굉장히 위험한 상태로 끌고 갈 것이다. 어, 정상적인 정책을 쓰면 1% 상태에서 다시 이제 조금씩 내수를 회복시킬 수 있는데 정말 대대적 구조조정을 하고 노동계를 탄압하면 그야말로 임금 쪽이 완전히 마이너스가 될거 아니에요. 음. 그렇게 되면은 실제로 이제 마이너스 성장을 하고 금융위기 가계부채로 이제 옮겨붙을 가능성이 굉장히 높습니다.
0: 그러니까 지금 문제를 갖다 그렇게 풀기에는 지금 거꾸로 풀고 있잖아요. 네. 그래서 지금 동원된 게 핵심 국정 과제를 밀어붙이고 있는 이른바 노동계요. 네, 네. 다시 말해 임금 깎기 위해서 깎, 까놓고 네. 해요 임금 깎기 위해서 지금 강제로 하겠다는 얘기죠 이거. 그렇죠. 지금 음. 이제
3: 현수막을 보면 진짜 새누리당은 현수막 정치 잘해요. 아 보이스피싱 정치지 그게. 네 음. 보이스피싱 인데 음, 음. 그것도 파시의일이렇지 <웃음> 완전히 반대 얘기를 음. 계속하는 거예요. 다러가 어. 하던 거야. <웃음> 네, 그. 이 노동개혁이 그 앞에 뭐라고 되어 있냐면 청년의 일자리를 만드는 노동개혁이에요. 음. 말도 안 되니까 임금피크제하고 거기서 이제 끌어온 건데. 그러니까 히틀러나 개별스가 뻥을 치려면 세게 치라 그랬거든. 그렇죠.
0: 사람들은 큰 거짓말 했잖들 주저주저 있다고.
2: 망설이면 사기가 안 통한다고 세게 뻥을 치라 그랬잖아 그래서. 그리고 이명박 각하도 음. 종합주가지수 5천 뭐 자기가 당선만 되면 3천, 3천 임기중 5천 이렇게 뻥을 팍팍 쳤고 747 이래갖고 막뭐이국민소 7만 달러? 4만 달러? 하여튼 성장률 7%, 7% 사만. 뻥을 꽝꽝 치니까 먹혔잖아. 음. 그러니까 지금 새누리당이 딱 보면 그뻥 치는 게 체질화된 것 같아.
3: 지금 보니까. 네. 그 지금 식당마다 가면은 종편이 하루 종일 틀어져 있잖아요. 음. 그거 보고 있으면, 야, 이게 괴벨스도 이 정도는 아니었을 거다 싶거든요. 그 그러니까 <웃음> 괴벨스에게는 네. 종편이 없었지. 네. 그러니까 지금은 이제, 네오파시즘의 특징 중에 하나가 새로운 미디어를 적극적으로 이용한다니까. 네. 뭐. 본인들이 의도했건 안했건 그런 요소들은 다 지금
2: 나타나고 아, 있다.
0: 종품보는 북한 방송 같아. 하루 종일 북한 얘기만 하고 있다.
2: 아, 그 문화 DNA는 같은 거예요. <웃음> 조선중앙 TV 하고 조선. <웃음>
3: 조선tv하고
2: 심지어
0: 막 탈북자들 나오고 막이래가지고문화디있는 똑같은 거 거의 뭐 평양방송을 여기다 그냥 서울에 옮겨놓은 것 같은 느낌을 받는 그런
3: 생각이 좀 들어요. 북한은 본건적파시즘 음. 남한은 신자유주의 파시즘 또는 허니파시즘이죠 음. <웃음> 혼입파시즘. 음. 그러니까
0: 문제는 뭐냐면 체제의 어떤 문제가 생겼고 이 시스템에 어떤 계약을 해야 되는데 올바른 방향으로 가는 게 아니라 이른바 이제 소수 대기업들 위주 그 사람들 위주의 그 정책을 쓰다 보니까 밑으로는 이제 완전히 그 엉뚱한 해법을 내놓고서 밑으로는 이제 강압을 할 수밖에 없는 상황이죠. 그런데
3: 그걸 이제 중산층을 끌어들이기 위해서 희생장을 확실하게 만든 다는 거죠. 음. 아마 민주노총이나 또는 역사교과서 는 전규조가 당연히 반발할 건데 히틀러는
2: 유대인이었고 음.
3: 네. 우리나라 에서는 노동자예요 그게. 네. 노동자죠. 노동자 네. 계급
2: 중에 지금 조직돼 있는 노동자 계급에 대한 네. 공격 민주노총이 음. 히틀러는 이제 유대인 그다음에 유대인 뭐 국제조직 음모 이런 거 가지고 했잖아. 근데 이제 우리 우리 이 정부는 보면 노동자고 음. 노동자 중에서도 나라를 망치는 노동자 조직으로 민주노총 정교조 이렇게 악마화해 가지고 음. 대중 을 선동해서 이성을 마비시키고 파시점으로 몰고 가는 거예요 네. 내가 볼 때는. 네. 히틀러, 히틀러는
0: 노동조합도 해체시켰어요
2: 노동조합만 해체시킨 게 아니지. 다 모든 조직을다 해체시켰지.
3: 그러 그러니까 언제나 이렇게 파시즘을 보면 네. 처음에는 보수파의 지지를 받아서 장악을 하는데 얘들은 보수주의 도 싫거든요. 네. 그렇지. 기본조직은 다 이제. 네. 네. 무너뜨리는데, 어, 민주노총뿐만 아니라 저는 참여연대도 그 안에 들어간다고 봐요. 예, 참여연대 같은데도 분명히 이제 종북에 이걸 씌우기 위해서 여러 가지 이제 조작을 할 가능성이 높죠.
0: 지금 뭐저 뭐 민주노총에 대한 압수수색이라든지 그 다음에 뭐뭐 이상 발견했다 증거물이라고 뭐 해, 해, 뭐야 해머. 가, 해머. 해머. 그 <웃음> <안 웃음> 그거 원래 그저 퍼포먼스에 썼던 건데 뭐어른깨는 퍼포먼스 하다 쓴 거예요.
1: 이런 식으로 지금. 밧줄은 지난번에 그저 경찰이 그 철도 파업 때 공권력 침입할 때그 두신방 그 지형으로 예, 금을 예, 설치한 예, 거. 난간 떨어질까봐 그걸 묶고 뒀던. 예, 예.
0: 근데 그거 그래서. 지금 뭐 폭력도구다라고 이렇게 거짓말을 좀 하고 있지 않습니까?
2: 우리 집에도 앞서서 해가면 시칼도 나오고 뭐 많이 나와.
0: 근데 네, 그게 의도를 보여주는 거죠. 이 사람들이 이제 어떻게 몰고 갈 것인지 뭐 의도를 좀 보여주는 것 같은데 지금 노동 계약 문제가 얼마나 심각한 대치 상황인지 보여주는 사건이 며칠 전에 있었습니다. 환노위. 국회 환노위가 원래는 여당 8명하고 야당 8명 여야 동수 상임이잖아요. 예. 그런데 여당에서 일방적으로 법안을 통과시킬 수 없어요. 바로 이것 때문에. 그래서 이제 꼼수를 부렸죠. <웃음> 한명 더, 그, 새누리당이 지난주 금요일이 든가요그 환노위 위원수를 한명늘려서 새누리당에 배정하겠다는 꼼수 개정안을 저 추진했다가 지금 철회했죠?
2: 그랬다는데 추진했으면 네. 밀어붙여야지왜 중간에 워낙 반발 심하다니까. 지랄이야.
0: <웃음> 이거니까, 그러니까 아까 이거지. 그러니까 이게 뭐냐 보면 어 사람이 상상할 수 있는 수가 아니잖아 이게. 그러니까
3: 응. 우리가 보면 비정상인데. 비정상이지. 응. 그 사람들은 우리 혼이 비정상이라고 그러잖아요. <웃음> 그러니까 어. 뭔가 이 그쪽도 보면 이상한 분위기 있어요. 그러니까 보통
0: 사람들이 어떤 예컨대 어떤 정당이 있다 그러면 어떤 사건에 문제가 있으면 거기나오 해결책이 어떤 합리적 범위가 있잖아요 그런데 이런 해결책을 내놓는 건 이거 정신병원 외에서는 힘든 그
2: 왜정신병의 식... 앓고 있는 사람들을 모욕하는 거예요 그럼 모든 정신병 앓는 사람이 이런 식의 행태를 보이는 게 아니에요 <웃음> 네. 정신병 어떤 증상이 있는 사람 중에서도 몇 퍼센트 만이 이런 증상을 보이지 네.
0: 그러니까 이게 해법을 네. 내놓는 게딱 보면은 말하는 거라든지 주장이라든지 아니면 무슨 해법을 내놓는 게 이게 상상을 초월하는 거야 이렇게 <웃음> 우리가 뭘 상상하든가 그 그러니까 우리가 못따라가못 그
2: 어, 따라가 우리 합리적으로 생각하는 사람들은 도저히 따라갈 수가 없어 이걸. 지금
0: 정부 여당에서 노동 합법 처리해진 목숨 거는 이유가 뭡니까? 음,
3: 사실은 그 다섯 법 안에 들어있지는 않지만 음. 일반 정리해고의 자유를 부여하는 거죠. 원래는 이제 경영상의 긴박한 사, 상태라는 걸 증명해야 이제 대규모 구조조정을 할 수가 있는데 음. 일반 정리해고의 자유가 수시로 언제든지 정리해고를 할수 있는 그런 쪽으로 이제 노동법 규범 이런 것들을 음. 사회적 분위기를 바꿔나가는 게 그런데 그 우리 미국
2: 영화 보면 그거 나오잖아. 언어가 사장이 너 해고야 you are fired 이러면 그냥 바로 이렇게 나무 종이 상자에 짐 담아 가지고 바로 집에 가잖아요. 음. 그럼 미국처럼 하자는 거아니요
3: 네, 뭐 그럴 그런 건데. 더그 쉬운
1: 해고를 하자는 거죠. 여기는
3: 개인이잖아요. 어. 여기는 집단적으로 해고를 할수 있게 하는 거죠.
1: 근데 아. 미국도 우리가 영화에서 보는 거는 그런 장면이지만 영화에 안 나타나는 장면은 뭔가면은 실제 그해고단 사람들 갖다가 조사를 해가지고 합당한 이유가 아닌 해고. 으로 음. 이렇게 해고한 건수가 많을 때는 그~ 거진금 나가고 음. 어, 그~ 그~ 그다음에 보험료 올라가고 이렇게 여러 조치가 잇따르게 돼 있어요 그래서 사실은 그렇게 아무나 뭐~ 내키는 대로 유아파이어도 하지는 못한다는 거죠
0: 예 네. 일단 그점 조금만 더 짚어주고 좀 가셨으면 좋겠는데 그 기업발 경제 위기 상황하고 그 박근혜 씨 노동개혁 사이 어떤 관계가 있는지 왜이 사람들은 이걸 해법이라고 생각하는지
3: 그니까 러 선제적 구조조정이라고 하는 건 아직 위기는 아니지만 앞으로 음. 위기가 될 때를 미리 구조조정을 하는데 이제 기업 부채를 가지고 그걸 이제 조정을 하는 거죠 네. 그니까 러 가령 어떤 기업도 이 만기 연장을 안 해주면 다 위기에 빠져요 그렇지. 음. 네. 근데 그런 것들을 판단을 해서 그다음에 언제나 그 기업을 갖다 구조정한다는 조 것은 일단 노동자 해고부터 하잖아요. 그게 음. 유일한 해법은 아니지만 우리나라나 저 일반적으로 앵글로색슨형에서는 해고를 하는데 그 해고를 했을 때 여러 가지 분쟁이 일어날 수 있잖아요. 음. 그 분쟁을 법적으로 이제 막고 그 다음에는 법대로 처리한다. 이런 음. 쪽으로 이제 가려고 하는 거죠. 그래서
1: 그러니까 지금 정부가 하고 있는 걸 보면은 우리 정태인 소장님 말씀대로 지금 유의적 상황이 경제 분야에서 오고 있다는 걸 인정하는 거잖아요. 정부아는 거. 아는 건데 문제는 그걸 대응을 어떻게 하느냐, 이 위기를 어떻게 이겨 나가는가 하는데 있어서 해법과 관련해 가지고 지금 보면은 이이 사실보다 위기의 상황에 뭐 타이타닉 물에 빠졌을 때는 약자부터 구하잖아요. 음. 약자부터 그군명정에 주로 노략, 애들아, 애들아, 네. 여자들 네. 노약자부터 네. 구해 가지고 구하잖아요. 근데 세월호 물에 빠졌을 때 보면 강자부터 살아 나 탈출했잖아요. 선장부터 탈출 선장부터 탈출하지. 그러니까 음. 두 개의 극단적인 다른 방향 방안이 있는데 지금 정부에서는 약자를 우선 희생시키는
2: 세월호 모델로 하는, 세월호 세월호 모델로 모델로 하는, 하는 거죠. 그러니까 <웃음>
1: 이준석부터 살리는 걸 법제화하라고 아. 그렇게 나간다는 거죠. 음, 그렇게
2: 얘기하니까 알아듣기 쉽다. 음. 이준석 음. 선장하고 성무원들부터 구해주고, 구해주고. 그다음에 1등석 손님 구하고 그렇죠. 뭐 이런 순서로 해서 일반, 일반실 일반 손님들은 그냥 맨 마지막에 구할 수 있으면 좋고 음. 할, 아니면 할수 없고 물에 빠져 죽는 거지.
1: 그리고 선장이 살아야. 나중에 또 배가 와서 그때까지 <웃음> 떠 있는 사람들 구하리라. 그거 아니에요. <웃음> 그게 낙수효과 네니에요 낙수효과라는 경제 원리가 바로 그거죠잖 음. 예. 근데 지금 이해가 안 가는 게
0: 그러니까 결국은 이제 이렇게 딱 보면은 불을 보듯이 뻔하잖아요. 이렇게 되면은 이제 대규모 실직이 나올 거 아니에요. 그러면 이제 내수가 안될거 아니에요. 그럼 불황이 오잖아요. 그럼 그건 기업할 때도 안 좋잖아.
3: 아, 어, 기업 입장에서는 아니니까 그러니까 국가 정부 입장에서는 제일 지금 걱정하는 게 금융 위기에요 예. 예. 기업이 끝까지 버티다가 또이 채무 조정이 안 돼서 은행들이 위기에 빠지면 그건 시스템 위기가 되거든요. 그거는 총선 때까지는 무조건 일어나면 안 되고 다음 음. 대선까지도 그건 막아야 되는 거이기 때문에 음. 제 그런 의미에서 기업 구조 조정을 하는 거고. 음. 그리고 결국 그들이 합의할 수 있는 거는 노동자의 대규모 해고에 예. 이제 합의할 수가 있는 거죠. 예. 이게 이게 아주 오래된 얘기예요. 원래는 사실
0: 이게 이제 원래는 이렇게 되더라도 국가의 역할, 그 다음에 정부의 역할이 있어야 되는 거잖아요. 네. 근데 이건 안 하는 건 총선하고 대선 때까지.
3: 아니요. 정부는 금융시스템은 보호하겠다는 거거든요. 음. 그게 그게 되면 음. 가계부채도 터져버리니까. 네. 음. 그거를 막는 건데. 그게 수출이 잘 되던 시기에는 이 해고된 사람들도 다시 취직이 될수 있어요. 수출이 돼서 고용을 음, 다시 그렇죠? 늘리면 은근데 지금은 수출이 마이너스 15%인 상황이라면 지금은 내수를 늘려 늘리는 게 유일하게 고용을 유지할 수 있는 방법이거든요.
0: 근데 그걸 왜 정부에서 모르냐라는 거죠. 알고 있죠?
2: 음, 모르는 것 같기도 정부에서 하고. 정부에서 아는 사람들이 있지. 그래. 대통령은 모르는 거고 대통령은 아 우리가 대통령이 이걸 이런 복잡한 인과관계를 알고 있다고 생각하기에는 지난 3년간의 대통령의 여러 말이나 행동을 볼때좀 과도한 거지 그거는
3: 그냥 대통령은 잘 모른다고 이렇게 우리 가정을 하는데 그 얘기는 사실은 자본의 속성이기도 한데 아니, 그렇게 완전 고용이나 내수를 늘리는 게 중요하다고 다 지금 보면 너무 명확하잖아요. 그런데 음. 모든 기업들은 완전 고용을 싫어하거든요. 음. 실업자가 늘어나고 노동 훈련이 돼서 임금은 삭감되고 말은 잘 듣기를 또 원하는 음. 거거든요.
1: 싼 그렇죠. 노동을 네. 원하니까.
3: 이제 칼레츠키라고 하는 유명한 그 정치 영작자 그 얘기를 아주 재밌게 표현했는데 왜 자본가들이 자본가들도 사실은 파시즘 싫거든요. 음. 예. 굉장히 전주적이고 자본의 음. 우위에서 물 그런데 왜 저기 파시스트를 선택하냐면 이 완전 고용을 달성해도 그러니까 완전 고용 달성이 가장 자본가들이 싫었던 건 노동자들이 정치력을 얻어서 진보적 정권 좌파 정권이 들어서는 게 무서운데 음. 파시스트가 있는 한 좌파 정권이 들어설 가능성은 없거든요. 그러니까 내수 확대에 찬성한다는 거예요. 그래서 자본가들이 파시스트 편을 든다는 게 이제 칼레츠키 분석인데 음그 칼레츠키는
2: 네오케인즈한 경제학자 아니에요? 그
3: 칼레츠키 아니에요? 다른 맞는데요. 칼레츠키가 네오케인즈한이라고 지금 분류되는데 음. 케인즈하고는 별개로 케인즈주의보다 더 뛰어난 경제학을 제시를 했었죠.
2: 아, 칼레츠키가 70년대에 그 부의 분배 소득분배하고 경제성장률사이의 관계를 막 음. 모델화했던 그 칼레츠키 말하는 거예요? 40년대죠. 40년대에요? 네. 아. 케인즈가 동시대입니다. 동시대구나. 네. 음.
0: 안녕하세요. 충남 금산에서 아버지와 함께 인삼농사를 지어 홍삼을 만들고 있는 젊은 농부 이성규입니다. 사람들은 쉽게 양심 양심하지만 양심은 말로 하는 것이 아닙니다. 품질로 증명하는 것입니다. 양심은 고지식의 대명사 아버지가 품질은 항상 발전을 추구하는 아들이 각각 책임지는 환상적인 초화 거기다 직거래라 가능한 합리적인 가격까지 믿을 수 있는 홍삼 제품을 찾고 계신가요? 노력한 만큼 내어주는 자연의 마음을 알기에 참 착한 홍삼 지금 검색창에 정성농장 홍삼을 검색하세요.
2: 2015년 대한민국. 사람들은 다양하고 새로운 글쓰기 환경에 노출되면서 여러 가지 글쓰기 문제로 고민하게 되었는데.
3: 어, 레포터요. A플러스. 장학금 받아야죠.
1: 자소설이라고 하잖아요. 면접 심사라도 가고 싶어요.
3: SNS에 쓰고 싶어요. 감동적으로. 좋아요 1만 개.
0: 아 제가 신입사원이라 기안문을 어떻게 해야 할지 잘 모르겠어요. 유시민은 말한다.
2: 많이 읽고 깊이 생각하고 꾸준히 쓰는 것이 글쓰기를 익히는 가장 좋은
0: 방법이다. 담은 다독 다상이다. 유시민의 글쓰기 특강. 사람들의 글쓰기에 힘이 되다.
3: 전국 서점에 있습니다. 출판사 생각의 길.
0: 장기적으로 보면 일단은 기업한테도 마이너스가 되지 않나요 왜냐하면 그러니까 기업은
3: 근데 거시적 사고를 못하는 사람들이 그러니까,
0: 그러니까. 그 거시적 사고를 정부에서 하고 국가에서 해야 되는 거 아니에요. 그렇죠. 그런데 네. 어. 그 역할을 지금 방기하고 있는 거고.
2: 네. 그러니까 이제 전형적인 구성의 오류인데 개별기업에게 이익이 되는 것이 곧 국가에게 이익이다라고 지금 생각하는 거지 정부에서 경제 정책을 하는 사람들은. 음. 근데 우리가 보기에는 개별기업에게 이익을 주기 위해서 이렇게 노동자 전체를 빈곤 속에 빠뜨리게 되면. 내수, 그렇지 않아도 부진한 내수가 파멸적인 타격을 입어서 음. 국민경제 전체가 망가지니까 그 개별적 이익과 국민경제의 이익 사이에 충돌이 있다고 우리는 보는 거고. 음. 근데 이제 박근혜 대통령은 이것이 조화를 이루는지 충돌을 이루는지 관심이 없고 아는 바도 없고 최경환 등등이 그냥 알아서 하는 거지
3: 이게 그러니까 최경환 부총리가 처음에 취임할 때 얘기는 임금을 올려야 된다였잖아요. 그러니까 이걸 아예 모르는 건 아니에요. 그러나 훨씬 쉬운 걸로 선택한 게 건설 경기를 일으키는 거였죠. 그런데 음. 주택 공급 을 늘리면서 동시에 주택 가격을 끌어올리는 건 하나밖에 없어요. 중산층 이상이빚 빚을 갖고 수요로 들어와야 되거든요. 근데 그게 바로 지금 결과거든요. 이제는 더 이상 그 정책도 쓰기가 어려워요. 건설 경기를 일으키면 지금 이미 과잉 공급이거든요 주택이. 그렇죠. 그러니까 제2 경부 고속도로를 한 대. 예, 예. 그러니까 여기
2: 그러니까 토목사 집을 사. 못 지으니까.
3: 토목공사 쪽으로 이제
2: 만들어지고 그래서
0: 그래서 4대강또 지천 얘기도 좀 그렇지. 나오고 지금 미분양 지금 물량이
2: 많아져가지고 부산대구 이쪽들도 지금 미분양이 급속히 증가하고 있고 수도권도 곧 조만간 그렇게 된다는 거 아니에요. 그러면 미분양 물량이 이렇게 증가하게 되면 주택 쪽으로는 공공자금을넣어서또 음. 주택을 건설하게 되면 민간 시장의 미분양 공급 과잉이 더 심해지니까 그걸 할 수가 없기 때문에 지금. 저 4대강 2단계 사업이니 뭐 제2경부고속 도로니 서울세종간고속도로니 서울 이런 토목건설로 다시 돈을 뿌리는 이게 다시 나오는 거예요. 두더지 잡기 게임이라 이쪽 막히면 저쪽 치고 그러는 거지 뭐.
3: 이제 주택이 아닌 토목이 그 정도로 경기 를일으키기좀 어려워요. 4대강도 네. 4대강세 예. 마찬가지였죠. 예. 마찬가지였으니까 네. 그래서 별로 방법이 지금 못 찾는 상태죠. 네. 그러면 은 아까 제가 왜 칼레츠 케기를 했냐면 대기업들도 사실은 지금 불안할 거거든요. 사회가 불안해지면 별로 원하지 않는다. 이미 민주노총은 저 민주노총 조합원들한테 미안하지만 상당히 순치돼 있거든요. 그렇말잘 듣지. 예. 대기업들이 부드럽게 끌고 갈수 있는데 이거를 이제 이 몰아가지고 이 싸움에 하게 되면 사회 불안이 일어나니까 아마 대기업들도 굉장히 불안할 거예요. 그런데 그게 유일하게 칼레츠키의 얘기는 계속 짓권할 거다. 이 정권이 그렇게 되면 그 정부의 정책이 (80점이) 찬성하게 된다는 거거든요
0: 그러니까
3: 지금 슬슬 나오잖아요 무슨 이원집정부제니 정신통령제 음. 이런 얘기가 그게 다또
0: 그 우리가 정치적 테마에서 다뤘던 내용들이 다이 경제적 문제하고 좀 연동이 되는
3: 네. 거죠 특히 경제 위기 때는 그런 변동이 일어나고 어 자본가들 을 안심시키기 위해서 장기집권을 할수 있다라는
2: 아, 걸또 이제 보여줘요. 계속
0: 던지고 그러니까 우리 예. 그러니까 이제
3: 국정교과서도 이렇게
2: 밀어붙이는 거는 우리가 사람들 쉽게 얘기하잖아요. 정권 바뀌면 그꽝될 텐데 이러면 우리가 계속 집권할 거니까 국정화 해가지고 밀고 간다 이런 의사표시예요. 어? 그렇죠.
0: 그 다른 한편으로 이제 실직과 불황이 오고 그럼 거기다 에대 항의들이 있것고 근데 문제는 뭐냐 그 국민들의 멘탈리티를 항의를 할수 없는 멘탈리티로 만드는 게 아니라 보통 국민들은.
3: 보통 국민 그러니까 음. 이런 얘기를 하면서 그 파시스트를 비웃으면 최악인데 음. 왜냐면 일반 국민들은 지푸라기 잡는 심정으로 뭔가 있는 것 같은데 손을 들어주기가 쉽고 또 음. 적을 하나 만들어 놓으면 자기가 죄책감에서 벗어나거든. 음. 그 적을 공격하는데 참여할 수 있거든요. 음. 그런 의미에서 지금 야당이라든가 또는 민주노총이라든가 또는 참여연대 같은
1: 시민단체 이런 데들이 지금 할 일이 굉장히 많은 거죠. 예. 그리고 이 지금 방식이 폭력적인 게 사실 몇달 전에 그 노사정 합의할 때. 물론 그것도 이제 민주노총이 빠진 반쪽 노사정 합의지만은 그 지역규칙 문제하고 그 쟁점이 되었던 그 다음에 이제 해고 요건 완화 이 문제는 협의 후 협의를 해서 향후 협의해서 합의된 것을 이제 반영한다라고 이렇게 음. 합의문에 돼 있었어요. 근데그 일체 협의 없이 또 합의 없이 지금 이걸 갖다 다 입법하겠다고 이제 나선 거야. 그러니까, 네, 그러니까 노총도 노사정위원회 노, 그 한국노총은 물론이뭐 노사정위원장조차도 음. 이거는 안될 거다 이렇게 음. 지금 얘기하고 나오김대환 씨가 네.
2: 이렇게 하면 이거 잘안될걸 그렇게 네, 얘기를 했그 얘기를 거죠. 네.
1: 그러니까 자기들이 한 국민 앞에 한 약속도 스스로 무효화시키고 힘으로 밀어 붙이고 있는 상황인 거예요. 네, 예, 그러니까 진짜 파시즘이네. <웃음> 막간에. 네, 뭐, 예, 빈 파시즘 정의가 어렵지만 파시즘적 빈 요소는 빈빈 많이 보이니까 아, 그러니까
0: 막아파로 간다는 거죠. 예, 뭐. 파시즘이라
2: 하면 쉽게 말해서 전체주의 독재, 음. 국가주의 독재를 말하는 거지 뭐 그냥 짐이 짐이 곧 국가다 해서 대통령이 결단하면 그냥 다 가는 거지 뭐.
0: 음. 아, 이게 앞으로 좀 힘들겠네요. 노동계라든지 이런 바 참여연대와 같은 시민사회라든지.
3: 예, 노동계 먼저 맞추겠죠? 공격을 하고 그게 되면 이제 뭐 참여연대 같은데도 건드릴 가능성이 전는 있다고 봅니다. 음, 되게 비슷하네. <웃음> 음. <웃음> 그렇죠. 정의당도. 음. 음.
2: 정의도 뭐 작았어. 무시하지 마요. 요즘, 요즘 그래도 국민 지지율이 한 6, 7% 정도는 네. 거의 안정적으로 나오던데. 그만하면 무시할 수 없는 세력이지. 저 독일 의회 같으면 벌써 60석이야. 60석 의회가. 네.
0: 세분
3: 지지는 어. 한 20%는 될것 같은데.
0: <웃음> 뭐어쩌자고지 거꾸로만 가는지 모르겠습니다. 지금 상황을 단순하게 정리하면 이렇죠. 경제가 어려우니까 구조조정을 해야 한다. 구조조정 시작되면 시끄럽게 굴지 말고 나가라. 네? 그렇죠. 조국을 위해서, 말겠...
2: 조국을 위해서 조용히 해고 당해라
0: 그런 아, 거지. 아, 일하는 사람들, 이른바후추자들 니를 그냥, 그냥 헬조선에서 살아라. 그것도 불평 없이. 근데 네, 그게 감사하는 마음으로, 장기 침체가 아니라 마음으로.
3: 경제 위기로 만드는 그 계기가 될 거다. 그렇게 구조조정을 하게 되면 오히려. 네 그렇죠. 음. 지금 우려되는 상황은 장기 침체인데,
2: 장기 침체에 대한 대답을 이런 식으로 하게 되면 장기 침체에 머무르는 게 아니라 패닉. 네, 단기적인 예, 위기, 위기, 위기로 위기갈 네, 거다 내소 네, 위축 얘기죠.
3: 소비 위축 그다음에 신용경색 가계부채 음. 이렇게 가계 폭발로 이어지는 거죠 음. 자,
0: 그 다른 한편에서는 그 상속세가 있죠 부의 대물림을 막을 수 있는 유일한 제도인데 지금 상속세를 사실상 무력화하고 있습니다 제일 심각한 게 가업상속공제제도인데요 작년에 정부가 법령을 개정해서 주택임대관리업 그 건물주들이죠 이분들까지 가업 상속 공제 대상으로 분류했습니다. 그러니까 건물주도 가업이라고 해서 500억까지는 세금 한푼안 내고 자식한테 증여할 수 있게 되어 있다고 합니다. 1,000억으로 그러니까
2: 올릴 거래요 그것도 모자라 가지고요. 네. 지금
0: 금액을 현재 2배 그러니까 1,000억으로 확대하자는 법안까지도 <웃음> 발의되어 있는 상태인데 야 이건 완벽한 금수저잖아요. 근데 1,000억은 어떻게 해야 1,000억을
3: 가질 수가 있는 거지? 건물을 어, 두세기 강남에, 강남에 강남에 갖고 있으면 되는 거 아니에요? 음. 어.
1: 아니 가업이라는 게 원래 보면 은 이제 그런 어떤 독특한 기술이라고 지이런면메스터 이런 걸, 이름만 얘기, 네, 이런 걸 뭐. 해서 좀 소규모 네. 매니팩처 이런 식으로 해가지고 유지되어 온 그러니까. 그런 그 기업을 얘기하는 거잖아요
0: 그렇그노하우를인이그 어. 브랜드의 전통을
1: 뭐 이런 거잖아요 근데 그게 아니라 건물 갖고 있는 건데 건물 갖고 있는 게 어떻게 가업이 될수 있나 어,
3: 그거는 뭐 저기 오랜 가업이죠. 뭐 옛날에 대지주들 이런다. 게다뭐 지금 건물 갖는
0: 게대지주와 <웃음> 그러니까 똑같이. 그게, <웃음> 아, 그게 원래 그내 아, 토지개혁 토지개혁 과정에서
1: 없어져야 되는 거잖아요. 원래. 없어졌죠. 아니, 인제, 가업이라고 인자 가업이라고 인자하면서 세금 혜택을 주려고 했던 그 기본 취지가 뭔가면은 그런 장인 정신을 갖다가 살려내고 또 그런 걸 구현하는 기업들을 보호하기 위함인데 이건 돈 많아서 기업 갖고 있는데 그걸 가업이라고 하면은. 음,
3: 음. 최근에 김당영 교수가 피케티 방식으로 음. 우리나라 상위 자산가들이 얼마나 자산을 갖고 있냐를 검토를 했더니 상위 10%가 66%를 갖고 있어요. 예, 보통 산업국가들 다그 정도 되던데. 70% 정도 예, 되죠. 그런데 예. 이제 외국하고 선진국하고 다른 거는 선진국은 하위 50%가 5%를 갖고 있어요. 그런데 예. 어. 우리나라 1.7%니까 예. 하위 50% 반이 가지고 있는 게 선진국보다 훨씬 적은 거죠. 뭐 그건 그럴 수밖에 음, 없을 음. 거라는 생각이 드는데 하여튼 그거를 이런 제도 를 만들면 더욱더 이 심해지는 거죠 우리나라 상당히 우리나라 굉장히 평등한 나라였어요. 60년대에는 세계에서 가장 평등한 아 땅도 그렇고 네. 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 아, 걸고루 모 사는 나라였지. 아니, 아니 뿐만 아니라 네. 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 어, 네. 세상에 다못 살았어도 땅이 우리나라처럼 평등하게 농지개혁하고 그러니까 농지개혁이
0: 제대로 됐기 때문에 그다음에
3: 6.25 때 지주계급이 소멸해버렸거든요.
2: 그러니까
0: 필리핀만 봐도아 끔찍하더라고요. 그러니까 우리가 유, 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 유상 유상매입
2: 유상분배를 네. 비판하는 사람들도 있지만 무상 몰수 무상 분배도 하나의 토지개혁이지만 농지개혁이지만 음. 돈을 시가보다 훨씬 적게 주고 땅을 뺏었고 그걸 또 시가보다 적게 받고 농민들한테 쭉 쪼개서 나눠줬잖아요 음. 경제유전 원칙에 따라서. 그래서 이게 뭐 100점짜리는 아니었지만 음. 또 괜찮았던 결정적인 게뭐 네.
3: 왜냐면 은 유상 몰수를 하면서 그냥 1000만 원짜리를 줄 정부가 돈이 없잖아요. 그러니까 뭐 110만 원씩 10년에 걸쳐서 1 0 0백만원 주겠다고 지가증권을 줬다고요. 그렇지. 아. 근데 6.25 때 한, 지주들도 한, 한, 한. 먹고 살아야 되니까. <웃음> 다 팔았어요. 네, 팔았어. 네, 폭락, 을 해가지고 사실상 우리나라 지주계급이 없어졌거든요. 네. 그게 사실은 저는 우리나라 성장의 원동력이라고 생각해요다
0: 본의 아니게
3: 무상몰수처럼된 거지. 그렇지.
2: 제가 이제
0: 필리핀에 있었잖아요. 필리핀에서 네. 비행을 하다 보면은 여기가 사람들 딱 가난한데 뭐 섬이 하나가 자기 거야. 그 다음에 그렇죠. 섬에다가 활주를 해놓고 플랜테이션. 어그 다음에 뭐. 플랜테이션
2: 하는 들그 다음에
0: 헬기가막 내려와요. 그랬더니 뭐 어떤 개새끼냐고 나니까 욕을 했거든 막 먼지를 날리길래 근데 문이 딱 열리니까 정말 개새끼가 나오는 거야. 다섯 마리가. <웃음> 주인이 개들 그, 그, 그 산책시켜 준 거야. 공중산책. 근데 그게 그저희가안 돼가지고 토지 개혁이 안 돼서 근데 거기서 예. 아키노 있잖아요. 예. 그 집안도 그러더라고. 아키노 거 완전 대주주 집안이야. 집안. 그러니까 거기 뭐냐 농민들이 그때만 90 페소인데 10 페소 더 올라 올라 달라고, 100 페소 달라고 단식투쟁했는데 죽으라고 놔둔 거야. 그게 야당이야.
3: 네, 아키노가 <웃음> 필리핀 2위.
2: 와, 그 마르코스가 오히려
1: 민병대들 가지고. 있고 아, 우리나라 네.
2: 야당도 다 옛날에 지주 집안 사람들이 야당했어요. 네. 근데 이제 네. 재밌는
0: 건 뭐냐면 네. 어쨌든, 네. 어쨌든 우리나라에서 네. 그 없어졌는데. 최근에 이게 다시 게 되는 거 아니에요. 그러니까, 예, 그러니까
3: 굉장히 빠른 속도로 지금 네, 복원이, 자산이 복원이 되는 거잖아요.
0: 그러니까 가장 평등한 상태에서
3: 90년대 중반 이후에 가장 빠른 속도로 지금 자산과 소득에 집중이 일어나고 이게 일제시대 때 조선시대 때 지주소작제도하고 뭐 달라요?
0: 똑같죠.
1: 똑같죠. 똑같은
3: 똑같죠. 거지.
2: 지주아들은 또 지주하고 계속.
1: 참고로 그게 어. 그 기회균등이 의 실현된 정도가 오히려 지금보다 30년 전에 더 나왔다는 거 아니에요. 당연 서울대학교 입학생들 그 부모 분석한 걸 보면 은 오히려 그때 가더 가난해도 서울대학교 같은 학교를갈수있었근데 아, 30년 전에는
2: 아참피 부자가 별로 없었으니까 아니, 90년대인데
0: 그때 아니, 제가 이구 비례로 보더라도 조교 좀 거지. 도와줬잖아요. 조교 좀 도와주나 9 90, 0년 초고 가던 대학원 때 조교도 도와주다 가 우연하게 애들 걸 봤는데 부모님 직업이 우리 때랑 달라. 다 사야. 이미 그때부터 그랬거든요.
3: 지금은 서울대 신입생의 65%가 특목고 아니면 강남 출신이에요. 음. 네, 우리 때랑 비교해보면 이건 뭐 엄청나게 서울 집중이 일어난 거죠.
1: 음. 제가 몇해 전에 그 직접 조사를 한번 해봤는데 그 당시 이제 로스쿨 없을 때사법고시 합격자의 절반이 파라군 출신이야. 어. 강남 출신이 아니고 그 중에서도 파라콘 출신이 음. 그만큼 이제 부의 집중과 이제 그 편향이 나타나는
3: 거데 그렇게 되면 경제성장률 떨어지고 이 사람들이 희망을 잃어버리잖아요 음. 조금 전에 필리핀 얘기 나왔지만 중남미도 마찬가지죠. 그렇죠. 중남미 60년대 우리보다 훨씬 잘 살았거든 양쪽이. 그럼요. 그데그 예. 지주가 돈이 많으니까 제조업도 애들이 갖고 있고 금융 도 갖고 있고 정치도 장악하고 이렇게 되면 나라 망하는 거거든요. 예. 근데 우리나라는 세계에서 가장 빠른 속도로 지금 글로 가고 있는 거 망해가고 있다. 예. 지금. 이걸 확뒤집지 않으면은 아이들이 희망을 잃고 헬조선이라고 부르는 거 어쩌면 당연해요. 아무리 열심히 일해봐야 계층 상승은 불가능하다라고 느껴지 그런데 그 그렇게 헬조선이라고
2: 하는 청년들의 할배 할매들은 왜 그러면 계속 이놈의 정권을 지지하고
3: 있는 거예요? 도대체 그거야 뭐 정치 분석을 하시는 분들이 알겠지만 제 느낌은 그래요. 아이고 우리 불쌍한 그녀에 이거예요. 아 지손자가 불쌍해야지 왜? 아유, 얼마나 착한 민족입니까. <웃음> 아버지도 엄마도 전부 총 맞아 죽었다고.
0: <웃음> 아이고 저도 이제 어쨌건가 이게 주인 아주머니께서 부르셔가지고 갔더니 하, 제가 이 말을 하려고요. 새벽기도를 다녀왔습니다.라고 하면서 방빼라고 <웃음>
3: 하나님이 방빼라고 시키라고
0: <웃음> <웃음> 사실 좀 봐준 거거든요. 3 년째 그대로 내가 이제 칠천에 전세 방 하나로다가 있는데. 아, 이제 나가라는 거고 월세로 전환해야 된다. 조선시대
2: 일제시대 지주도, 지주도 소작인들한테 <웃음> 미안한 마음을 가지고 소작료를 받은 사람이 있고 더 뺏어, 못 먹어, 더못 뺏어 먹어 가지고 아강들강 하면서 하는 사람도 있고 그런 거예요. 악덕 지주도 있고 좀 착한
3: 사람도 있고 그런 네. 거예요. 조선시대에는 국가가 너무 심하다 싶으면 개입할 수 있었잖아요. 왕 땅이니까. 근데 지금 그게 안 되는 거예요. 사실 생각해 보세요. 가령 이제 200만 원을 월 버는, 버는 사람이 뭐 그렇게 우리나라 저 중위소득보다도 높은 건데 근데 매달 (100만 원을) 월세로 낸다고 생각해 보세요 근데 그 재산을 가진 사람은 아까 얘기한 (500억) 그걸 갖고 있는 사람인데 이 100만 원이 500억 자산가한테 가봐야 이건 아무것도 아니잖아요 소비,
1: 소비되지도 않는 예, 소비되지 돈이지.
3: 않고 저축이 되는 거고 다시 부동산이나 금융으로 가겠죠
2: 왜그집 아들이 따들딸이 있죠? 포르쉐나 페라이 사가지고 건물 앞에 딱 세워놓지 예, 뭐 매달,
1: 매달 사진는안으니까어쩌다가 <웃음> 사지 뭐 아니, 매달 네. 사진는 않으니까
3: 그래도 그 돈은 밖으로 나가죠 어쨌든 네. 근데 200만 원을 가진 사람이 100만 원을 자산가한테 주면 이 사람은 진짜 사는 게 힘들어지고 그런데 그래. 내가 얘기를
0: 들었는데 거니까. 제가 이제 3년 전에 7천, 7천 갖고 들어왔거든요 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 타격이 <웃음> 아니 아니 왜냐하면 그 옆방에서는 아주머니가 얘기하는 게 마지막 마지막 월세, 나는 이제 봐줘서 월세 전환 끝까지 안한 거예요 또한 사람이 있는데 그 사람이 이미 9천에 들어왔대 그러니까 쉽게 말하면 2천을더 드려도 안 된다는 거지 월세 전환을 하겠다는 거지 그런데 음. 이제 나야 뭐 그냥 뭐 돈이 없는 사람은 아니니까 지금 집을 안 사고 있는 상태니까 그런데 만약에 정말로 그 당하는 그 젊은 세대들 같은 게 나가라 그러면 황당한 거예요. 지금 그렇죠. 전세를 갖다 아니, 젊은 세대 많은 게 나는
1: 이번 9월에 1억 올려줬어요. 전세가. 그러니까. 1억에다가
0: <웃음> 아니 그리고 50만 원이다 예컨대 이제 이걸 갖다 50, 50에서 한 60조에 되는데 원룸이에요. 뭐 정말 침대 하나 들어가면은 아무것도 없어. 근데 그게 60인데 생각해 봐요. 애들 봉급이 얼마야? 백몇십만 원 받아 그거를 떼내고 거기다 뭐 관리비 들어가지 또 전기료 이렇게 들어가 그래서
2: 대학가에 가보면 대학가에 음. 가보면 이제 뭐 신촌이나 안암동이나 이제 저저 신림동이나 이런데 가보면 대학 다닐 때 그렇게 원룸에 살면서 대학 다녔던 친구들이 졸업하고 취직해 서혼인을 하잖아요. 그 원룸에서 둘이 시작하더라고. 집값이 너무 비싸니까 자기들 살던 동네를 잘 알기 때문에 떠나기 싫으니까 학교를 졸업하고 취직을 하고도 둘이 살림을 그 원룸에서 시작해서 어떻게든 돈을 모아서
3: 전세라도 얻어나가 보려고. 진짜 눈물겨운 거지, 거 그게 굉장히 힘들 상태가 됐잖아요. 그러니까 우리 아버지 때나 우리 때까지만 해도 아무리 푸는 시작해도 월세로 살다가 전세를 얻고 또 10년쯤 있으면 집을 산다는 게 됐는데 지금 자산 가격이 이 노동의 가치에 비해서 그러니까 임금에 비해서 너무 높아진 거예요
2: 그러니까 거잖아요. 맞벌이를 해도 1년에 몇 천만 원씩 이렇게 올라가면 작은 방이 작은 아파트 평수 작은 거 이런 것도 5천씩 1억씩 올라가면 젊은 사람 둘이서 아무리 맞벌이를 해도 그걸 어떻게 하겠어요 그러니까 헬조선이죠. 네.
0: 그렇죠. 음. 헬조선은
2: 교과서 때문에 그런 거고 아니, 아니, 교과서가 아니, 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 잘못돼서 그렇다는 아니, 거 아니, 전반적으로 아, 헬조선. 그 사람들은
0: 이제 교과서로 잘못 배워가지고 헬조선이 됐다 집세 때문이 아니고 거지. 교과서 때문에 헬조선인데. 이 비정설. 근데 뭐 이렇게 되면 사실 이게 자본주의가 유지가 되나 모르겠어요. 왜냐하면 생각해 보세요. 예를 들어가지고 옛날 같으면은 이른바 이제 뭐 경쟁이다라고 한다면 그 경쟁의 초기 조건은 비교적 평등했잖아요. 근데 지금 뭐교육인의 이런 것들도 다 상위가 다 갖고, 뭐그 다음에 뭐그 부동산 물려받는 거잖아요. 그러니까
3: P K T가 어. 현재의 자본주의는 세습 자본주의다. 그
0: 세습 자본주의가 되면은 자본주의 자체가
3: 사실은 무너진다. 무너지는 얘기죠. 거죠 지금. 니까 그러니까 걱정은 그 민주주의 민주주의가 전. 무너진다는 거예요. 그렇죠. 그렇죠.
1: 그렇죠. 그 전에 민주주의가 무너지는 거지. 음. 그러니까 다른 형태의 자본주의는 이게 이게 네. 원래의 자본주의라는 거야. 자본 자본이 <웃음> 주인이잖아. 그래서 <웃음>
0: 자본
3: <자본주의>. 이게, <웃음> 이게 <저파적견에> <웃음> 아, 케인즈가한 얘기가 뭐냐면 그러면은 그 자본가도 못 산다는 거거든요. 아니 물건을 만들어 팔아야 될거 아니에요. 아, 숙주가
2: 죽으면 바이러스도 못 산다는 거 우리가 다 알잖아. 그렇죠.
3: 네. 네. 그게 거시 경제학이죠.
2: 아니
0: 그러니까 그 그러니까 포드 같은 사람도 딱그 공장 생산 자동화 딱한 다음에 그다음에 한 이거 뭐냐면 이 차를 갖다 노동자들이 사야 한다라는 인금을 올려 주잖아. 예.
3: 네, 그러니까 지금 선진국 우리나라 진짜 뭐 선진국 그 문턱까지 온거 맞는데 지금처럼 빠른 속도로 부 자산과 소득이 불평등해지면 다시 이제 삼류 국가로 떨어질 건데 딱 하나예요. 올라가든가 좀더 평등해지면 분명히 선진국 되고 음. 세계에서 가장 뭐 존경을 받는 나라도 될 수가 있는 거죠. 예, 그거를 이제 우리 국민이 선택하는 거죠.
0: 그 평등해지려면 어떻게 해야
3: 될까요 어, 뭐 자산하고 소득을 재분배하는 방법 은 얼마든지 있습니다. 복지를 늘리는 것도 네. 하나의 방법 이고 자산세를 때리는 것도 있고 무엇보다도 시장에서 임금이 계속 올라갈 수 있도록 음. 노조라든가 노동 세력이라든가 이쪽이 강화되는 게 가장 중요하고요. 또 중소기업도 제대로 하청 단가 를 받게 하려면 중소기업들이 세력화 돼야 되거든요. 음. 어 그렇게 해서 시장에서 제대로 받게 만들면 이거 70년 먹었으면.
2: 전에 미국의 로즈벨트 대통령이 했던 뉴딜 이거 가 아니요. 그렇죠. 노동조합 장려해 주고
3: 그때 이제 로즈벨트가 원래는 귀족이잖아요. 그런데 그렇죠. 렇이 보수적 정책을 썼다 실패하니까 그다음에 노동운동 지도자를 불러요. 백악관으로. 음. 그 얘기를 들어보고 당신은 길거리에서 외쳐라. 나는 배악관에서그걸갖다 관철시키겠다. 이런 음. 얘기. 그게 뉴딜의 그러니까. 핵심이거든요. 네. 그게 뉴딜이와그 법의 핵심이 네. 그거죠. 네.
2: 독점 제한해 가지고 불공정 거래 관행 같은 거 이제 못하게 하고 소비자들 착취하는 거좀 제약을 두고 그다음에 노동자들이 교섭력을 강화할 수 있도록 노동조합을 북돋아주고 그리고 부족한 그 내수를 보충하기 위해서 뭐테니시밸리니 뭐니 해 가지고 그 토목 사업 좀 하고 병원 짓고 학교 짓고 이렇게 한거 아니에요. 이미
3: 70년 전에 효과를 본 건데. 지금은 정부가 할게 많나요. 그냥 인프라라고 해도, 음. 그니까 맨날 길 닦는 거 말고 음. 이여 생태 인프라도 굉장히 많거든요. 음. 생태적으로. 바꾸려면 시스템 바꿔야 되는 게 굉장히 많거든요. 그다음에 뭐 진중권 교수 잘 알겠죠. 문화에 관해서도 인프라 깔거 많아요. 그렇죠. 그러면 그거는 자원 낭비도 아니고 훨씬 더 자원을 절약하면서도 성장률도 올릴 수 있거든요.
2: 루즈벨트를 영입해 갖고 지금 모시고 오면 정북 빨갱이 소리 들을 거야 뭐
3: 우리나라에서는.
2: 이런 인보가 되겠어 네, 뭐 아까 사람이 뉴욕타임스
3: 기자는 뭐 우리 지금 대통령이 보기에는 혼이 비정상인 애들이죠. 중북 좌파고. 중북 좌파죠. 뉴욕타임스까지 종북 좌파가 침투해 가지고. 그렇죠. 그들이 네. 눈에 보면
2: 아니 그
0: 꼼꼼하게 보면 좀네 가지를 말씀해주셨는데 이게 꼼꼼하게 보면 어떻게 보면 박근혜 정권을 사는 거 고대로 반대로 집은데 네. 그러니까 복지 문제가 있고 그 다음에 복지를 강화하는 거고 그 다음에 자산세를 강화해야 네, 되는 거고 세 번째가 이제 임금을 올려줘야 되고 그네 번째가 이제 중소기업과 그 대기업의 그 공정관계 네. 그, 그걸 갖다 바로잡아야 되는 건데 그, 그 복지 강화 관련해 가지고 최근에 그두 가지 이슈가 있었죠 왜그김 뭐죠 성남시장 네. 이재명 시장하고 성남시장 성남배당 성남 문제 이거 가지고도 네. 싸우는 것 같아. 요 이건 어떻게 보세요?
3: 사실 서울시 거는 기본소득은 아니에요. 그래. 음. 청년 뉴딜이에요. 음. 그러니까 직업을 찾기 위해서 준비하는 동안. 구직활동을 음. 지원해 주는 거죠. 예, 네. 그런 거니까 사실 영국에서 했던 청년 뉴딜이 제일 가깝고 성남은 확실히 기본소득에 가까워요. 음. 근데 이걸 갖다 포퓰리즘이라고 하면 정부가 못하는 건다 포퓰리즘이라고 얘기해요. <웃음> 그러니까, <웃음> <웃음>
0: 그러니까 자기들이 해야 될걸 갖다가 지금 지자체장들이 대신하고 있으면 못하게 막고 시비를 건단 말이에요 계속.
3: 예, 네. 그걸 이제 포퓰리즘 또 종북으로 음. 몰고 가죠. 근데 아. 지금 정부는 파시즘이에요. 그렇게 만약에 그게 그 정도가 포퓰리즘이라고 하면 이제 포퓰리즘의 극단적 형태를 파시즘이라고 볼 수가 있는데.
2: 파시즘이라는 게 어원상 원래 파쇼라는 게 몽둥이라는 뜻이라 그러더라고요. 네. 나뭇 가지를 여러 개 묶은 거죠. 아. 그러니까 단결 이런 뜻이죠. 아 그래요? 네. 나는 몽둥이로 옛날에 어디. 네, 몽둥이인데 몽둥이 여러 개를 묶은 상태. 네, 그걸로 두들겨 패가지고. 예 음. 따라오게 만드는 거라고. 예 폭력 승상도 음. 예파 시점의 예. 하나의
3: 특징이죠.
0: 음. 그리고 뭐 자산세 이건 결국은. 지금 뭡니까? 아까 뭐 상속세 같은 거 지금 500억도 문제인데 네. 지금
3: 완전히 거꾸로 뭐정부세도다 없애버렸지 하고 임금은
0: 지금 노동구조개혁하는 게 바로 이거잖아요. 이거 깎겠다는 거. 그런데 놀라운 어.
3: 거는 그래. 박근혜 대통령이 그걸 약속하고 당선된 분이에요. 경제민주화 그러니까. 생애 주기별.
1: 아, 그 얘기 좀 하지마 <웃음> <웃음> 자기들이 했던 거 지금 다 뒤집고 있는 거잖아요. 취식한 날부터 경제민주화 용어는 안 쓰기 시작했으니까 뭐.
2: 그게 보이스피싱당한테 보이스피싱당 뭘 기대해. 를참 까깝한 일이네.
1: 아니, 깝깝한게 아니라 지금
3: 아니, 어떻게 보면은 야당한테는 굉장한 기회예요 음. 지금 실정이 너무나 분명하게 드러나고 그것 때문에 더 경제가 나빠질 때 희망을 줄수 있으면 되는 거거든요 아 저기를 따라가면 음. 우리가 이제 이런 절망적인 상태에서 벗어날 수 있겠다. 그거를 만들어내는 게 굉장히 어려운 거죠
0: 예 근데 뭐 야당에 앉아가지고 이 사람들 여기 관심 하나도 없어 그냥 맨날 집안
3: 여기 정의당이죠 아,
2: 여기는 남사. 괜찮아요
0: 저희는 괜찮은데 제일 야당이 이제 큰 문제죠 지금 뭐 자기들끼리 집안 싸움하고 그러니까 지금
2: 내년 총선 공략 대선 <웃음> 공략 다 나온 거아니야 경제 공략은 그렇죠. 지금 다 나온 건데 어? 그~ 저~ 서민들과 중산층을 위한 복지를 강화하겠다는 거 하고 어~ 그다음에 그 자산세 같은 예. 세금을, 세금을 더이 높은 네. 자산뿐만 아니라 높은 소득에 대해서도 공정과세 그 능력에 따른 납세의 원리를 강화해서 조세 정의를 실현한다는 거하고 세 번째 노동조합에 대한 부당한 탄압을 배척하고 헌법상의 기본권을 보장해 줌으로써 노동자들이 자기 몫을 정당한 몫을 가지고 갈수 있게 해 주겠다는 거하고 네 번째가 뭐예요 아까 여기 진 교수 적은 거.
0: 중 중소기업하고 대기업의 그래, 거래 그래. 이제
2: 그 착취적 약탈적 네. 거래 관행 같은 거 못하게 네. 더 이제 하겠다고 하나 더하면 음.
3: 정부가 생태 인프라 문화 인프라 어, 같은 거에 투자를 인프라. 공공, 공공 투자를 하는 거죠. 공공
0: 투자를 그쪽으로 그러니까 하겠다 그러니까 지금 공구리칠 돈 있으면 이런 건 아니라 뭐할 것만 아요
2: 의료 음. 인프라도 지금 그러니까. 정의당은 여기 사는데 음. 우리 정, 정태인 소장도 정의당 당원 아니죠? 아닙니다 <웃음> 그럼 민주당 아니 새 정책하면 아는 사람 많잖아. 이거 좀 있죠. 걔 좀. 아유, 유시민 장관이 더 많죠. 아 저는 그, 그, 거의 정서적으로 왼수져 <목소리> 가지고 그 당하고 이제 나는, 나하고 만나려는 사람도 없고 내말 들을 사람도 없으니까 귀하가 가서 좀 얘기 좀해 줘요.
3: <목소리> 예, 그렇게 네. 그러는데 뭐 저도 한미 FT 때 원수가 져 가지고.
2: 그래도 나만큼 원수 졌으랴. 예, 저는 그렇게 막 말을 막하는 않거든요. 원수를 <목소리> 사랑하라고. 네. 그런 네.
0: 있으니까. 아니 근데 그 집값 문제인데요. 뭐 저는 뭐 물론 서울에, 서울에서, 서울에서 집살 돈은 없는데 기다리고 있거든요. 교수가 서울에서.
3: 집살 돈이 없어요? 없죠. 그동안 번돈아다 비행기 하늘에도 날고 있다. <웃음>
0: 아이고 글 쓰는 거고번드를 아니 개선해봤는데. 아니, 아니 여기
3: 진짜. 우리나라에서 사회과학 쪽에 또는 응. 인문과학 쪽에 어, 글 써서 돈벌수 있는 두 사람이 여기 있는데. 응.
2: 근근히
0: 먹고 살아요. 근근이 다섯 사람이 있다고 그랬는데. 아니 그지 두명이 여기. 아니 이제 우리 아주머니가 그러시더라고요. 책은 요즘 계속 쓰세요. 그러시더라고요. <웃음> 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 아니 중교생
2: 학교에서 월급이라도 받잖아. 그 글쎄서 내식구 먹고 사는 거 힘들어. 그러니까
1: 뭐두 사람 세무조서좀 해보면 알테고. 집값은 어떻게 될것 같습니까?
3: 음 집값은 지금 뭐 계속 올리려고 노력한 결과가 현재의 집값이고 조금 들썩거렸잖아요 분명히. 음. 그러니까 중산층이 아 이게 마지막 더 이상 지금 안 사면 영원히 못 산다 해서 확실히 들썩거렸는데 이미. 주택 과잉 공급이 금년에 한 35만 채가 정상적인데 50만 채가 지금 공급이 되고 있기 때문에 네. 아무리 정부가 막으려고 해도 내년에는 떨어지 기
1: 시작할 겁니다. 예, 내려가는 일만 남았다. 네, 내려가는
3: 일만 남았는데 흔히 어떤 사람들이 얘기하듯이 폭락 이런 거는 안, 안 돼요. 그러니까. 시키기 서 어떻게든 네. 정부가 막아요. 네. 그러니까 제가 집권을 하고 있더라도 전 국민연금 더문서 네. 그거는 뭐 충분히 막을 거예요. 네.
0: 네. 왜냐면은 하 그거를 그 폭락을 시키게 되면 이제 금융위기가
3: 오니까. 네. 네. 내 서서히 떨어지는 게 제일 좋죠. 그래서 젊은이들이 내가 저보다 10년, 20년 열심히 일해서 저축을 하면 집을 살수 있겠구나 이런 희망을 주지 않으면 희망이 없는 거죠. 뭐 그러면. 그왜 결혼하겠어요.
2: 이 토목 사업을 하더라도, 어? 지금 제2경, 제2경보석도 이런 거 하더라도 좀 합리적으로 했으면 좋겠어요. 그게 지금 민자를 한다는 거 아니에요. 그죠? 그 음. 저는 그때 궁 국민연금 운영 위원장을 한 1년 반 했는데 그때도 그게 불만이었어요. 사실 뭐 때문에 민자 해 가지고 맥컬린 이런 외국 자본에다가 그 최소 이윤율 보장해서 돈을 갖다 팔아 주고 그러냐는 거예요. 당장예서안 들어가니까. 아니 그러니까 당장 예산 안 늘려면 이렇게 하면 돼요. 지금 그 현재 경부고속도로하고 그, 영동고속도로 이런 거는 이미 연간 물동량이 다확정돼 있어서 연간 수입이 딱 보이잖아요. 이런 데를 수익률 한 5% 정도로 해가지고 국민연금에 30년 5년 거을 팔면 돼. 그래죠 그러면 그거 돈이 한십몇조원 된다고요. 그럼 그거 받으다가 제2경부 수로 넣으면 되잖아. 근데 왜 민자라는 명분으로 결국은 정부 돈은 정부 돈대로 집어 넣으면서 또 외국 자본이면 재벌 돈 받아가지고 그따 또 최소 이윤 보장을
3: 해서 또돈 퍼주고 거짓들을 그왜 하는지 나는 모르겠더라고 이게 그게 참여정부 때 굉장히 많이 개발됐어요. 근데 <웃음> 노무현 대통령이 2년차에 왜 이런 걸 하냐. 시간도 오래 걸리고 정부 예산으로 해라 그랬는데 이제 뭐 정부 예산이 이렇게 뭐 어~ 저기 모자라고 이렇게 또 보고가 올라갔겠 아니 그때 경부고속도로하고 저~ 중부고속도로 운영권
2: (30년) 주면 (12조 원인가) 준다고 내가 제안도 했어요 음. 국민연금에서 저~ 수익률 5몇프로인가 해가지고 그때만 해도 수익률이 높을 테니까 10 (12조 원인가) 줄 테니까 음. 그 직원 다 인수하고 그냥 그~ 관리 권나만 국민연금관리공단에서 가지면 되니까 나머지 당신들은 돈 받아갖고 또 도로 만들어라고 민자 받지 말고 근데 공교부하고 재경부 공무원들이 그 제안을 싫어하더라고. 이게 민간인들하고 뭐연결돼 있으면 뭔가 있겠죠. 어. 음음 그게 음. 그렇게 하면 참 좋거든. 음. 그조사해볼 필요가. 어, 왜냐하면 음. 5% 6% 정도 수익률 을 보장해주면 음. 그게 실제로 수요예측이 잘못돼서 적자를 좀 국가가 보더라도 그 돈은 국민연금에 들어가는 거 아니요 음. 네. 네. 그데 그런 쉬운 방법을 내버려 두고 왜이 짓들을 하는지 난 진짜 이해를 못 하겠대. 이런 네. 거 진짜 t v 터를한번 해야 되는데 토론이 없으니 뭐.
0: 예 장관이
3: 모르면 누가 알겠습니까
0: <웃음> 예 오늘 저~ 정태인 소장님 모시고 이제 한국경제 좀 짚어봤습니다 거의 뭐 위기라는 말을 써야 할 정도로 좀 어려운 시기인 것 같습니다
3: 정상적으로 가면 위기로 가는 게 그렇게 쉽지가 않아요 음. 물론 중국이 폭락을 한다든가 또는 러시아나 브라질에서 금융위기가 일어나고 이게 우리나라로 파급되면은 음. 패닉상태에 들어갈 수 있는데 어, 1%대까지 떨어지긴 하겠지만 갑자기 마이너스로 가고 우리 전체 경제가 패닉상태로 음. 들어가게안할 수도 있는데. 음. 지금 정부가 하려고 하는 정책은 그렇게 만들고야 말 거다. 정부가 거잖아요. 위기를 만들고 있다. 예 내수 위축을 조장해서 음. 마이너스로 가고 가계부채 옮겨붙으면 패닉이거든요. 예. 거기까지 갈수 있다. 예 얘가.
0: 지금 하는 것들은 내수 위축을 하면서 오히려 위기를 갖 심화시킬 수 있다라는 것 같습니다. 그리고 대안도 좀 짚어봤죠. 다섯 가지 정도 우리가 대안을 짚어봤고요. 오늘 특히 이제 인상적이었던 게 그거였어요. 이렇게 우리가 따로따로 정치 문화 따로따로 이렇게 이해를 했는데 그게 이제 경제적 토대하고 딱 연결되는 부분들 있잖아요. 결국은 이렇기 때문에 이제 약간 파시스트적으로 <웃음> 잘못된 해법을 내고 거기에 대한 굉장한 반발이 있기 때문에 그 반발을 갖다 억누르기 위해서는 거의 이제 내놓라막가파시 또는 뭐 때려잡자,
1: 때려잡자 공산당. 공산당 이런
0: 식으로 그래서 국정 교과서 문제라든지 이게 왜 뜬금없이 갑자기 튀어나왔나 이런 것들도 지금 맥락에서 보시면 아마 전체적으로 이 분위기가 이해가 되실 것 같습니다. 예, 그 해일 조선 지금 대한민국이 지옥이나 다름없이 사는 게 힘든 신분제 사회라는 말인데요. 여기서 더 나빠지면 그것을 뭐라고 불러야 할지 잘 모르겠습니다. 그 헬조선을 다스리는데 역시 파시즌 밖에 없다고 라 생각하는 거몽둥
2: 펴야 돼 그런 그렇죠. 생각.
0: 음. 이런 사람과 생, 이렇게 생각하는 사람들이 참 많아요. 그들의 시대착오점인 망상이 그냥 망상으로 끝나는 게 아니라 현실이 될 수가 있거든요. 그래서 우리가 모두 정신 바짝 차려야 할것 같습니다 그리고 청취자 여러분들께 안내 한 가지 드리겠습니다 2015년 1월에 출간된 책 금요일엔 돌아오렴 기억하시죠 저희가 여기서 소개했던 베스트 1등도
2: 올라갔어 잠깐 동안 이 책이
0: 그때 세월호 유가족들의 육성기록인데요 이 책이 문소리 박철민 김여진 등 문화예술인들의 목소리를 담은 낭송 팟캐스트로 관심 있는 모든 분들에게 제공되고 있습니다 그래서 팟빵에서요 세월호 공감 세월호 공감 이렇게 키워드를 치시고 검색하시면 만나실 수 있습니다 더 많은 시민들이 공유해 주시길 바라는 의미에서 오디오북을 팟캐스트로도 공개했으니까요 청취자 여러분의 많은 관심 부탁드립니다 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 나, 그 정태희 소장님 나오셔서 너무 감사합니다, 네, 감사합니다. 감사하긴
2: 감사한데 네, 네. 앞이 좀 캄캄하네
1: <웃음> 아니요. 저는 카프하지 않은 것 같아요. 네, 예, 어. 아니 대안을 얘기했죠. 대안 다 얘기했죠. 자산과 소득의 재분배를 포함한. 예, 대안 대안 그거는
3: 이제 앞으로의 정책이지만 당장 총선 잘 치르고 대통령 예. 바꾸면 되는 거죠. 뭐. 예, 그래서 그렇죠. 저 국민들이 원하는 쪽 정책 좀더 평등해지고 성장률도 높이는 그런 정책을 어, 실행하면 되는 거죠.
0: 예, 오늘 나와주셔서 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 건축주의 철학과 개성을 닮은 집을 추구하는 목조주택 전문기업, 꿈꾸는 목수가 정치카페를 후원합니다.